0: Olá, gente! Então, aqui é a Maria Silva do Racião da Arte. Estamos com uma convidada muito, mas muito especial. Ela é diretora de fotografia da minha website favorita. Eu sei que ela tem uma história inspiradora, que vai motivar muita gente que está do lado daí para começar a viver do sonho. Estamos hoje com a Erika
1: Pascoal. Tudo bem com você? Oi, Maria. Oi, gente. Tudo bem? Você que está me ouvindo aí de algum lugar que eu não sei onde é, se é o seu carro, se é a sua casa, se é o seu escritório, se é tomando banho ou, sei lá, né? Um oi para você. Muito obrigada pelo convite e espero que eu possa contribuir de alguma forma, né? Com a minha história, sei lá. Vamos ver. Eu adorei essa entrada. Ninguém nunca falou assim antes. <risos> Tô tomando por base de onde eu ouço podcast. Né? Uh, então,
0: eu queria que você começasse contando por que, que você começou a falar: não, eu gosto de fotografia, eu gosto de audiovisual, é isso que eu vou fazer.
1: De onde você tirou essa fila? Então, eu acho que para falar disso eu tenho que começar do começo de tudo, né? Primeiro que pode começar. Com isso mesmo. <risos> eu sou de Porto Velho, Rondônia, né? Lá no norte. E lá não existe faculdade de audiovisual, de, de cinema, de rádio e TV, não tem nada disso, muito menos cursos, né? Não tem nada disso. É, então, eu nunca sonhei, nunca foi uma possibilidade, assim, até eu, tipo, até, né, passar boa parte da faculdade que eu fiz, eu nunca tinha imaginado isso. O que aconteceu? Eu estava na faculdade de publicidade porque eu ganhei uma bolsa de estudos pelo ProUni, né, com a minha nota, e a coisa mais, uhum. assim, interessante que tinha para fazer era a publicidade, publicidade e propaganda. Pra você ver, né, como é bem limitado, assim, as nossas opções lá. Então, é tipo, o que eu tinha de opção era direito, é, acho que direito, nem sei se minha nota daria. É, era um, era, eram cursos mais quadrados, assim, né, desculpa, assim, soa meio ofensivo isso, mas eram cursos mais sérios e tal. E a coisa mais, tipo, diferente que tinha era publicidade e propaganda. E eu nem sabia direito o que, que era, mas eu sabia que era um pouco diferente, assim. Não precisava usar a terna e gravata, sabe? Ou roupa séria. <risos> e aí eu fiz... Eu adorei essa definição de trabalho. É, e aí eu fiz publicidade e propaganda, porque era o que tinha. É, e aí passou... A, passou, acho que lá pro terceiro ano de faculdade que veio a matéria de fotografia, aí eu achei mais interessante, assim, né, achei legal, pô, legal aqui, acho que eu vou comprar uma câmera, será e tal, beleza, comprei uma câmera de fotografar, então aí o que, o que eu fazia com isso? Eu fazia, foto. é, eu fazia tipo, tirava foto da do, do minha priminha, sabe? É, tirava foto de casal, amigos, assim, e aí conseguia tirar um trocado. Até que numa, numa palestra que eu tinha que cumprir, carga horária, era uma palestra que estava falando sobre psicologia, uma coisa nada a ver. Eu vi o filme Laranja Mecânica. E aí, quando eu vi uhum. aquilo, tipo, eu olhei, caraca, que louco, eu não imaginava que cinema, eu não processava, na minha cabeça, eu não processava cinema, entendeu? Tipo, tinha uns filmes, eu só assistia filme na sessão da tarde, na, é, tipo, no Tela Quente, sabe? Essas, essas versões, assim. Eu não ia para o cinema, uhum. tipo... Porque cinema era caro, não tinha muitos cinemas, então a gente não tinha o hábito, e como família grande, três irmãos, assim, a gente não tinha o hábito de, de, ir, pro, de ir ao cinema, sabe? Era muito raro. E quando ia, era uhum. para assistir, tipo, o Homem-Aranha... É, sei lá, coisas que não me interessavam, entendeu? Então eu nunca olhei o cinema como uma possibilidade. Nessa palestra, eu vi Laranja Mecânica e eu olhei assim: oh, nossa, que louco esse jeito de, de contar uma história, né? Isso sou eu já falando como eu acho que eu racionalizei. Na época não foi tão, tão consciente assim. Eu falei: nossa, que louco, o que, que é isso, né? Aí eu descobri que era cinema. Aí eu pensei: putz isso é muito legal, cara, queria fazer uma parada assim, vou pesquisar, e aí eu descobri que era a faculdade de cinema que você precisava fazer, né, aí fui pesquisar valores, aí eu descobri que eu não poderia fazer. <risos> o início do sonho, é, deu tudo errado, sabe? Eu uhum, sei, sei. E assim que começou a minha história com o audiovisual. Mas aí eu descobri que, tipo, bom, cinema, não sei o que, audiovisual, ah, produtora de vídeo, ah, entendi. Aí eu entendi o caminho, entendeu?
0: Aí... Você não necessariamente precisa fazer faculdade.
1: É, não, eu tava... Você
0: precisa... é,
1: eu... Claro, aquela altura eu achava que a única possibilidade era a faculdade, né? Até porque eu venho do lugar que... Lá, a gente, tipo, ter um diploma é vencer na vida. Então, vem de uma geração que uhum. meus pais conseguiram um diploma, né? Eles conseguiram, minha avó nem sabe, ela só sabe escrever o nome dela. Meus pais conseguiram fazer uma faculdade. Minha mãe, pra você ter ideia, ela terminou a faculdade, o último semestre dela foi o primeiro meu, a gente estudou na mesma faculdade. Então, na cabeça, assim, naquele... Como eu, como eu pensava ali, era, tipo, só tem um caminho, que é o diploma, sabe? É... E aí, quando eu descobri que era extremamente caro, eu pensei, cara, nunca... É, era o quatro vezes o salário da minha mãe, sabe? para Uma mensalidade de cinema. Mas aí eu entendi, tá, então tem audiovisual, entendi. E aí tinha um professor na faculdade que ele tinha uma produtora. Aí eu, aí eu descobri que ele tinha uma produtora, né? Aí eu fiquei, tipo... Aí na matéria dele, ele deu aula... Ele deu aula... Eu nem lembro. Era alguma coisa de planejamento publicitário. Nem era de produção audiovisual, porque eu não tive isso. Eu não tive essa matéria. Era de... Eu não lembro. E aí eu fiquei, tipo, porra, esse cara, ele tem que me olhar. Ele tem que me notar. E aí eu vou dar um jeito aqui. E aí, tipo... Fiquei, assim, sabe? Na, na aula dele, eu já começava a fazer algumas coisas pra ser notada, Entendeu? Então, eu, eu, fui, uhum. eu fui um pouco por esse caminho, assim. E aí... Aquele professor que você pega para forçar um negócio. É, cara. Mais. Tipo, você tem, tem que enxergar as oportunidades, entendeu? E assim, eu sabia também que não adiantava só eu pedir um estágio, entendeu? Porque tem tá todo mundo ali, um monte de gente, quer estágio. Então, eu sei que tem uma demanda, né? Quando você é professor e tem também uma, uma produtora. E, e, inclusive, eu dou aula, né? Então, o que chega de aluno querendo, aluno, é, querendo, ah, deixa eu trabalhar com você e tal, é muita gente. Só que só isso não basta, entendeu? Você precisa saber que você tem que ser visto de alguma maneira, entendeu? Não adianta só você dizer, ah, tô aqui. Qualquer, qualquer coisa, se precisar, tô aqui. Cara, isso não funciona, entendeu? E aí, naquela época, eu, eu acho que eu já sacava um pouco disso. Eu não sei, não, não sei muito bem. Eu sei que, no fim, eu acabei pedindo... É, para trampar, e ele me deu essa, essa é, tipo, ah, tá bom, vamos fazer um estágio, e aí eu fui, e aí foi daí que eu fui começando a aprender, eu fui estagiária, e que fazia tudo, assim, tudo, cara, tudo, tudo, tipo, o que é errado, né, e não tinha ninguém para me ensinar, o que é louco, né, porque você é estagiária, você vai ser ensinado, e aí... E aí não é que não tinha ninguém para me ensinar, tinha um cara, um grande amigo meu, tipo, ele virou um grande amigo depois, um cara que eu respeito muito, assim, e que eu vejo que foi a primeira pessoa que, que, me, que me olhou ali, me, me deu a mão, né, o André Kram, ele até fotografou um, um, um filme que eu dirigi lá depois, esse cara, ele era contratado dessa produtora, ele filmava, né. E aí ele me ensinando as coisas. Ele já é professor também, então ele era bem didático. E aí eu colava nele e prestava atenção em tudo, sabe? Tipo, eu ficava muito atenta a tudo, assim. E até as coisas que ele não falava. Então, eu ficava de olho em o que que acontecia quando as pessoas saíam da sala, o que que acontecia por trás do final das reuniões, como as pessoas enxergavam, como as pessoas falavam uma das outras, entendeu? E aí, assim, eu fui observando qual que seria a minha brecha ali, entendeu? E aí, demitiram esse cara. Porque, eu, assim, corte de, de gás, demitiram esse cara para contratar ele eventualmente, porque aí eu já estava dando conta de fazer algumas coisinhas mais básicas, entendeu? E aí foi isso, Sim. cara. E, e aí, eu estagiário eu usava a minha câmera, porque nessa altura eu tinha comprado uma câmera parcelada em 12 vezes, que o meu chefe anterior, ele tinha parcelado no cartão de crédito dele, porque minha mãe, meu pai, ninguém tinha um cartão de crédito com limite para passar uma câmera, eu nem lembro, acho que era uns, sei lá, uns 1.900 reais na época, sabe? Então, sem chance de ter esse dinheiro, né? Aí esse cara era muito legal, esse meu chefe, e ele parcelou essa câmera para mim. E aí, eu consegui ter a minha primeira câmera, e com ela eu ficava fazendo algumas coisinhas, assim mas essa câmera só fotografava, não filmava, né? Então... Era bem limitado o que eu podia fazer. E qual era a pergunta? Eu esqueci de avisar que eu sou uma pessoa que tem uma pequena e dificuldade. Tem uma pequena dificuldade com a atenção, então talvez eu não tenha respondido a pergunta e falado mais do que. Era... <risos> é, então é respondendo. E aí e foi. Verdade ainda. É. Então foi assim que eu comecei. Faz okay. um tarde.
0: Começou perdido, mas veio. Às vezes as
1: coisas vêm na nossa
0: cara, né? É. tá E aí, depois disso, você
1: saiu e veio para São Paulo? Como é que você veio para São Paulo? Menina. Aí, começa a, a, ser, a Trabalhar com audiovisual. Eu acho que trabalhar em tudo. Todo começo é difícil pra caramba. É, uhum. Só é bonito... Nos filmes, porque as dificuldades, elas passam assim mais rápido, né? Em meia hora conta todas as Ó, dificuldades. Mas, é, cara... é
0: bonito. só tem duas horas de filme. Se tivesse mais, eu <risos> sou <bem>
1: pior. <risos> Mas a real é que nesse lugar, eu... Cara, eu, eu me esforçava pra caralho nesse lugar. Desculpa palavrão, palavra. Me, me esforçava muito, Nossa, assim. É, é. E aí, eu fui demitida corte de gastos, cortaram a pessoa que custava 300 reais sei lá, era muito pouco o meu salário era tipo isso 290 reais, 300 reais era... e aí me demitiram falando que era corte de gastos, assim então foi um baque foi um, um, nossa, foi muito foi um baque na autoestima, assim então eu fiquei muito muito mal, assim mas aí, olha como a vida é, né Aquele mesmo cara, André, que tinha me ensinado nessa produtora, ele estava trabalhando para uma outra produtora e pintou uma vaga lá. E aí, ele me indicou. E aí, eu fui trampar lá. Nesse lugar, eu fiz uma grande amiga, que é a Michelle, que é, inclusive, a editora de todos os, os clipes que eu já dirigi. Ela é... Ela... Ela é, ela é editora da produtora que eu trampo. É assim, a gente é super parceiro hoje. Ela mora em São Paulo, então desde lá a gente criou essa parceria. E uhum. com a, a Michele, a gente bolou um negócio de fazer um, um, um. Como eu posso dizer? Tipo um coletivo assim que era para falar de música na nossa cidade. E aí a gente comprou. Na época tinha lançado o iPhone 4 né, é bom, lança... ah, pra gente isso era a maior novidade do planeta e aí a gente pensou cara, ia ser louco se a gente tivesse essa câmera né filme, filme em Full HD olha que loucura, não, não era nem Full HD eu acho, HD, sei lá nossa, não, acho que era só HD nossa, se a gente pudesse comprar isso ia ser incrível mas com que dinheiro, é, Érica, que dinheiro Ai, Michel, a gente tem dinheiro para comprar esse negócio e aí, cara, tu tem um cartão para parcelar? não tenho, eu também não tenho e teu pai? não, meu pai não tem caramba, e agora, enfim, e aí a gente acabou, o nosso chefe nessa produtora tinha o cartão de crédito e ele gostava bastante da gente, a gente, bom, a gente trampava legal assim, e aí... De e aí Caraca.
0: o cara é. foi lá
1: e parcelou pra gente os iPhones, e aí a gente pegou esses iPhones e começou a fazer uns vídeos assim, fazer umas lives, é, e aí ia, ia filmava uns, tipo uns clipezinhos com o celular, fazia tipo um programinha, de, te, de tipo um programa, assim. Era tipo o YouTube de hoje, assim, só que naquela época que mal a gente via YouTube, assim, 11, 12 anos atrás. A gente está em 2021, isso estou tô falando de 2009, 2010, assim, é, 2010. E aí a gente ficava fazendo live no, na, na Twitch, Can, no Twitter, assim. E aí era para entrevistar as bandas e tal, e nisso a gente foi entrando no audiovisual meio que aos pouquinhos, entendeu? E audiovisual sem dinheiro nenhum. Sem dinheiro nenhum. Claro, tivemos o iPhone porque o chefe topou parcelar e a gente transformou esse iPhone em câmera e a gente fazia as coisas e tal. Até que eu decidi, putz, queria muito estudar cinema, e agora como é que eu faço e tal, eu descobri que eu não poderia estudar cinema por conta da grana, não teria como, e eu também não conseguiria uma bolsa, tipo ainda mais em São Paulo, né? não teria como, seria eu estudei em escola pública, boa parte da minha vida, não tinha lá grandes chances de... de competir com quem podia fazer cursinho e tudo mais, enfim, e na verdade, acho que eu nem imaginava que eu realmente pudesse, sabe, eu nem tentei, eu nem, nem cogitei a possibilidade que eu poderia. E aí, eu comecei a namorar, fui num congresso junto com os meus amigos da faculdade em Rio Grande, no Rio Grande do Sul, Caxias do Sul. Lá eu conheci uma moça, me apaixonei e na, na cidade dela teria o curso de, de cinema, uma pós-graduação em cinema. Porque aí, a essa altura eu descobri, putz, eu não posso fazer uma faculdade, mas eu vou estar formada daqui a um ano. Com diploma, o que, que dá para fazer depois disso? Uma pós-graduação publicidade? Você Como? Se em
0: publicidade? Você se formou
1: em publicidade? Aí eu, e no final das contas, me formei em publicidade. E aí eu descobri que pós-graduação era mais barato, entendeu? Aí eu pensei, putz, então eu vou fazer esse negócio aí. E eu achava que pós-graduação era tipo faculdade também, sabe? Tipo que você estuda mesmo, vai para a faculdade todo dia, e, enfim, e não é, né? Tá longe de ser isso <risos> Só que eu não sabia, eu achava que era Tipo uma faculdade curtinha, entendeu? Eu pensei, putz, é foi de, eu... eu... tava... de coração
0: aberto no negócio Eu estava sabendo que estava de coração aberto
1: É, eu só queria Tipo, essa altura eu queria um caminho Entendeu? Bom, se eu puder ir por aqui mais ou menos é. Eu me viro, era assim que eu pensava Se eu for por aqui eu me viro E aí eu descobri que a faculdade A pós-graduação eu poderia pagar né Trabalharia e tal Seria mais possível de pagar então, vou atrás de uma pós-graduação eu vou fazer lá na cidade da minha, da minha amada, né? Na época. Então, <risos> o é, é bem, bem assim, no início da fase adulta, né? Eu tinha 19 anos nessa altura. Então, enfim, achava que podia viver com de fadas, né? No fim das contas, Acabou que terminou o namoro antes. Aí eu fiquei desesperada porque eu pensei, caraca, e agora? O que, que eu faço? Porque a única pessoa que eu conheço fora daqui de onde eu moro é essa pessoa. E aí, foi, meus planos foram por água abaixo. Porque, né, se pelo menos eu mudasse e terminasse lá, pelo menos eu já teria ido. <risos> Enfim. E aí, tinha uma amiga minha aqui em São Paulo. E aí, eu comecei a cogitar São Paulo. No fim das contas, acabei vindo para São Paulo mesmo. E aí, foi isso. E aí, eu vim fazer uma pós-graduação. E aí... Foi isso, assim. Basicamente deu foi assim que, que eu comecei. Relação, outro aí no meio que... <risos> Rapaz, deu um monte de coisa errada. Cheguei aqui, eu morei... Ó, pra você ter ideia, eu cheguei aqui... E fui morar na república que essa minha amiga morava. Era uma, uma república de três quartos. E aí fizeram um quarto improvisado na sala cada quarto tinha quatro meninas, então eram 16 meninas para dois banheiros. E era me mega apertadinho, enfim. Só conheci essa minha amiga e a gente tava lá para ir atrás de um apartamento, ou sei lá o que, que a gente ia fazer, que em, du em duas pessoas é mais fácil, né? E aí, eu cheguei no domingo e essa minha amiga também é de lá, lá de Porto Velho, né? Ela tava passando férias lá. Aí chegou nós duas aqui no domingo, na sexta-feira meu primeiro dia de aula da pós, quando eu voltei, a gente estava comemorando. É primeiro dia de aula. O pai dela recebe a notícia de que o pai dela tinha falecido. Puxa. E aí, naquela mesma madrugada, ela voltou para Rondônia e eu não conhecia absolutamente ninguém. Eu tô rindo. É epopeia. Opa. É uma epopeia, assim, altos e baixos, altos e baixos. Assim. Não foi fácil nenhum período. Caraca. É, mas você conseguiu fazer. Finalizou. Tranquilo. Fiz após, fiquei devendo várias mensalidades, porque aí não consegui pagar. <risos> Achei que conseguia Acontece. pagar. Não consegui. Mas aí o que, que eu fiz? Eu juntei um dinheirinho. Lá em Porto Velho ainda, quando eu comecei a querer sair, eu passei eu morava com os meus pais, né? Então, eu tinha essa vantagem de não precisar pagar aluguel lá. Então, tudo que eu fazia, cada ensaio de fotografia que eu ia fazendo, eu ia guardando esse dinheiro, entendeu? Então, eu fui guardando dinheiro para poder usar quando chegasse aqui. E aí, eu pude fazer um, um curso de cinema um curso de um mês, aí sim, sabe, esses cursos de, de escola de cinema mesmo, não faculdade. Então, aí eu estudei, aí eu aprendi. Aí sim, finalmente, eu fui entender alguma coisa de audiovisual. É, aí... eu o que você estude... realmente queria. É, né? aí, é. Fin finalmente, assim, é, depois de seis meses aqui, aí foi até um curso de férias, que era mais barato e tal, um mês, aí eu, eu aprendi sobre direção, direção de fotografia... É... Direção de arte, edição, eu aprendi um pouquinho de cada coisa. Ah, mas a essa altura eu já sabia que eu queria trabalhar com câmera. E aí eu rebobina a fita, a fita, olha só a idade, rebobina... rebobinar. Né? Essa... Esta palavra já revela, rebobinar, tá. É... Volta, volta lá pro passado. Quando eu trabalhava nessa produtora que tinha essa minha amiga e tal, eu era produtora, né? Uhum. E aí, tinha um cara lá, que ele filmava e tal, e tinha um assistente dele, que, é, que eventualmente filmava também, e tinha eu de produtora, era, era tipo um trio, é assim que a gente grava, todo, todos os vídeos eram nós, nós três. E esse cara, que ele... Tava ele pensando, vai ser babaca? Era... É, é, lógico, Eu já né? história, pode contar. É. E aí, esse cara, ele se achava demais, sabe? A gente ia filmar algumas coisas, que a gente trabalhava a prefeitura nessa época. Então, ele, ele ficava com a câmera e ele, ele se achava o cara, assim, a, a galera que via, olhava a câmera e ficava, nossa, que legal, e ele enchia o peito, assim, sabe? Ele ficava muito... Enfim. E aí, um dia, é... eu fui pegar, queria, queria filmar e tal, e aí ele vira e fala que mulher não pode trabalhar com câmera, porque mulher não aguenta peso, sabe? Um papo assim, cara... Eu fiquei com tanta raiva, com tanto ódio, que aí eu, eu falo, né? Que eu fui movida à força do ódio. Foi o meu combustível, assim. Eu acho que eu fiz tudo que eu fiz só pra provar pra esse cara que eu conseguiria, sabe? É bom então, achar uma então, pessoa meio escrota eu... no meio do caminho, você
0: fica querendo provar pra
1: ela. Às vezes é muito bom. É, às vezes você tem... que às a vezes sabedoria... dá uma pressão psicológica. Exato. Se você souber, souber usar com sabedoria, assim, é, isso pode ser uma dose de motivação, entendeu? Mas aí precisa estar tá com, com a cabeça no lugar, porque muitos outros momentos isso foi um baque, assim, na autoestima, né? Em vários,
0: uhum.
1: em vários momentos isso pesou e eu muitas vezes achei que eu não conseguiria. Ah, eu acho que é história clássica, né? História clássica, assim. Mas aí, então, eu já sabia que eu queria trabalhar com direção de fotografia. Então, quando eu fiz esse cursinho, esse curso, né? Eu já estava muito ligada nisso. Então, eu queria ficar muito de olho nessa matéria e tudo mais. Então, desde ali, tudo que eu fui fazendo foi para sempre ser direcionada para a área da direção de fotografia. Porque o que acontece quando uma mulher entra no audiovisual por, por esses meios, assim, faculdade, enfim, curso, normalmente a gente é jogada para a produção. Assim, Sim. você tá ali, de repente, a movimentação acontece, separa, separa os grupos e não sei o que, e aí a mulher fica com a direção, ou fica, ou, desculpa, com a produção, ou direção de arte, às vezes jogam a gente, e às vezes até deixam direção, mas assim, acho direção de fotografia. Na cabeça coisa mais vai que... fazer é, é, que, tipo, na verdade, eu acho que é assim câmera, câmera, peso, peso, mulher não mexe, vai pra lá, entendeu? É, é, é um acordo não verbal, entendeu? Entre uhum. todo mundo que tá ali. E aí, quando você percebe, você tá produzindo, você tá fazendo as coisas que você não queria inicialmente. Então, eu acabei fazendo muita coisa que eu não queria, e aí só depois que eu comecei a me ligar, não, eu tenho que focar aqui, eu tenho que ficar aqui, eu não posso sair desse caminho, é aqui, é aqui, é aqui. Sim, sim. Então foi um trabalho de foco aí, hein? É. Aí você tem que. Ah, e tem, tem uma coisa que. É, existem alguns fatores, né? É... E eu, 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 eu tenho. Hoje, com hoje 12 anos de audiovisual, eu dou aula. Eu pego é, alunas de vez em quando para trabalhar comigo. E aí, o que eu percebo é que a gente tem autoestima muito, muito abalada, assim, sabe? Muito destruída. Então, a gente, no geral, tem muito medo de se posicionar, muito medo de ser taxada como escrota e tal. E aí, a gente acaba abrindo mão é, da, do que a gente pensa ou, ou de bater o pé com as nossas vontades e vai indo pelo caminho que deixam. E tem um outro fator também, que aí eu acho que é de quem é jovem, independente de gênero, assim que eu acho que é um, um lance de não perceber oportunidades, sabe? Uhum, sim. Então, não tá perceber muito tapado por oportunidades... um caminho
0: só e acaba não observando o é
1: que está rolando, tá rolando em volta. Exato. E, às vezes, é, existem umas oportunidades que, que elas parecem que, que não tem oportunidade ali, sabe? Então, uma coisa que eu sempre falo, cara, todo lugar que você passar, você tem que deixar as portas abertas, sabe? Todo lugar que você Aparece passa. Tá parecendo minha é meio mãe, para... não fala isso. Qual o seu signo, é? Só pra eu saber. Eu sou, eu, eu sou capricorniana. Com ah, ascendente tá explicado. em Capricórnio. Putz, tá explicado. Cara, todo lugar que a gente passa, por pior que seja aquele lugar, pode ser a pior experiência da tua vida. Assim, pode ter as pessoas mais escrutas, pode ter certeza. Que se você conseguir olhar, é, com um pouco mais de carinho para aquela situação, você vai perceber que teve alguém ali que foi importante, teve alguém ali que te ensinou coisas que são legais, e aí ao invés de você ficar só com a carga negativa daquilo, você pode enxergar a oportunidade onde, onde parecia tudo perdido, sabe, então eu sempre, eu, ninguém nunca me falou isso assim, mas é que para mim sempre foi ou dá certo ou dá certo, sabe então eu nunca tive a chance de dar errado. Desde que eu vim para São Paulo, não poderia dar errado, porque dar errado era acabar com o meu sonho e eu teria que voltar para um lugar que eu não teria oportunidade, sabe? Então, como eu não tinha chance, não tinha, ai, ah, se deu errado, eu vou ai, eu tento outra coisa. Não. Eu só tinha essa, só tinha esse caminho assim. Então, eu me obriguei muito a tentar tirar alguma coisa de boa de todos os lugares, sabe? E aí é muito doido, como um lugar que você tá, você plantou uma semente legal ali, aí você vai pro outro lugar, depois aquela semente brota e te, e te traz outras coisas e tal. Então, eu acho que é ficar muito atento de, tipo, pegar situações ruins e transformá-las é, em coisas boas, porque é, não é papo good vibes, nem nada do tipo, não, é é que você só tem, essa, só tem isso pra fazer, entendeu? Ou você pega, absorve uhum. e fica mal é, e, e, e destrói sua autoestima, você entra em depressão e você desiste do seu sonho, ou você pega aquilo e transforma, sabe? E não eu tá, entendo. É só a única opção que você tem mesmo. Filho. Então corre. É. E aí é essa junção, assim, de, de enxergar as oportunidades e não deixar algumas coisas te destruírem, sabe? É... Vai doer, vai ser, vai ser difícil pra caramba em alguns momentos, você vai desacreditar de você, e aí você, toda vez que você for fazer alguma coisa, você só tem duas opções, que é ou tentar mesmo não acreditando ou desistir, entendeu? E desistir nunca foi uma opção pra mim, porque não tinha jeito, entendeu? Então, no fim das contas, acabou que isso foi combustível para mim. E, e aí, claro, passei por muitas situações que foram muito desagradáveis. Nossa, incontáveis vezes em que eu ia dormir pensando, cara, eu vou voltar para Rondônia, eu vou voltar, eu não consigo, não dá certo, não é para mim. Nossa, assim, incontáveis vezes. Inclusive, quando eu cheguei aqui em São Paulo, imagina, né? Bicho do mato, Porto Velho, longe, cara... Falar inglês. Nossa, até hoje eu não sei falar inglês. Assim. Claro, hoje eu entendo e tudo mais, mas eu não sei falar inglês. Cheguei aqui todo mundo falava inglês. Todo mundo. E Fui o curso de... tem um monte de coisa em inglês. Né? Mas tem muitas
0: palavras. Não,
1: é tudo inglês. É, é. E aí. É... E primeira barreira o inglês. Aí eu já fiquei, meu Deus, eu não, não sirvo para esse pessoal aqui. Segunda barreira, todo mundo era muito estiloso, todo mundo umas roupas legais, <risos> uns negócios assim. E eu, assim, muito... Ah, gente, pensa aí como é que, como que é uma pessoa de uma cidade pequena, vai. Era eu, assim. Aí, todo mundo falava das viagens, que tinha feito intercâmbio não sei onde, estudou não sei onde, não sei o quê. E eu pensando, meu Deus, o um lugar mais longe que eu já cheguei foi aqui. Então... Foram, aí a galera bebia vinho e eu, meu Deus, velho, eu mal eu só bebo cerveja, entendeu? Tipo, várias diferenças culturais, assim, eu pensava, cara, eu não vou fazer parte disso nunca. Eu nunca vou ser, nunca vou fazer, não sei, não vai rolar. Então, logo no começo foi, foi bem difícil, assim, foi difícil nesse, nesse lado até mais, mais de, de autoestima mesmo, assim. De eu olhar e pensar, nossa... Eu, eu faço parte disso, sabe? Eu achava que eu precisava me encaixar, é, né? As partes
0: mais difíceis são as coisas psicológicas, né? É.
1: Todos os processos. Com certeza, é você contra a sua cabeça, assim, sabe?
0: Sim, sim. Mas vamos falar de uma parte boa, pelo amor de Deus, que a gente tá rindo, mas a gente tá rindo porque já passou. <risos> Isso é verdade. É, em que momento você viu que você falou, poxa, agora eu tô estável?
1: Minimamente estável, pelo menos. Olha, eu acho que eu só... Oh, ah, vamos lá, primeiros anos perrengue, até eu ir para um lugar, e aí ali comecei a trampar as primeiras vezes e tal, e... Aí eu fiquei fixa, fui contratada, fiquei fixa por uns três anos, assim, aí eu senti um pouco mais de estabilidade, aí foi um momento também que eu quase deu burnout, trabalhei para caramba, assim, crises de ansiedade, porque, meu, começo de carreira, é, é, dependendo de onde você cai, se você for trabalhar com agência de publicidade, esquece, você vai ter um burnout em algum momento, porque é treta, é foda. E aí, mas assim, aprendi para caramba, consegui comprar uma câmera legal, juntei para comprar o meu equipamento aos pouquinhos, sabe? Coisas que até hoje eu tenho, sabe? Então, aí trabalhei fixo. Aí, aí, só que eu queria trabalhar só com direção de fotografia. Lá onde eu trabalhava, eu, eu era meio videomaker, assim, né? Filmaker. E eu queria ser só diretora de fotografia. Aí recebi uma, 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 uma oportunidade numa outra produtora. Aí eu fui. E aí de lá fiquei mais um ano e... Um ano e meio, eu acho, dois anos fixa né? Recebendo um salário todo mês. Até eu querer montar a minha própria produtora, porque eu entendi que lá onde a gente estava trabalhando nada funcionava, era muito ruim. Eu pensei, ah, quer saber? Vamos montar a nossa produtora. Aí juntou eu, os meus amigos, todo mundo, ex-funcionário desse lugar. Todo mundo pediu demissão, vamos montar a nossa. É isso aí. Todo é mundo uma... magoado. Todo mundo magoado. Não, rolou uma, uma situação muito ruim, assim, de, de tipo, total... A, é, abuso psicológico, assim, bem, foi bem, bem ass, bastante assédio, assim, sabe? Com um, um dos, dos editores, e, é, enfim, não precisa falar. Mas aí a gente pensou, não, vamos montar nós. É isso aí, não, aqui, ó, você, eu faço a direção de fotografia, a Tati aqui faz produção, o Igor aqui é editor, diretor, o Jam, é... Diretor de arte, a Mila roteirista, fechou. Temos o de ponta a ponta. Vamos aí, vamos. É, a gente fez a Pongo, que era a nossa produtora. E aí durou um ano. Tava né? linda a ideia. Não, tava lindo e tal. Só que aí cinco pessoas Isso vai dar. Cinco pessoas. Eram cinco sócios, cinco ideias diferentes de mundo, cinco pessoas em é, fases diferentes da vida, com prioridades diferentes. Óbvio que não deu certo, né? Deu um ano, a é. gente fechou a produtora. Mas também, foi um puta de um aprendizado. Desde ali, eu sou frila. Eu nunca mais trabalhei fixo em lugar nenhum. Então, eu acho que foi a partir dali que eu comecei a, a de fato, é, sentir... É, qual foi a pergunta que você fez? Você usou uma palavra, é, estabilidade, foi isso? Foi. Foi. Eu Acho estava. que é, é a partir dali estava. que eu comecei a vi vislumbrar a possibilidade de, tipo, não precisar trabalhar para ninguém, né? Só S uma pergunta, quantos anos dentro do audiovisual você tinha nessa, nessa época? Só então, Pra gente conseguir acompanhar. Ó, vamos lá. Comecei em 2009. 2009, então. Aí vim para São Paulo em 2012. 10, 11, 12, 3 anos. Aí, 2014, não, 2013, eu fiquei sendo frila e entrei lá na rua, 14, né? E fui pra, em 2015, fui pra, pra essa outra produtora que, que, que todo mundo trabalhava junto, 15, 16. Menina, acho que é uns 7 anos aí, 7, 7 anos. 6, 7 anos. É, que é. É, é isso aí. É que, pode continuar. Beleza. <risos> Aí, só que, só que assim, longe de ter uma vida tranquila, tá? Assim, estabilidade mesmo é agora, esse ano. É, até 2019... Não, vai, 2019 eu já, eu já, tá, já trampava, assim, só que, não, por exemplo, não tinha... Um, não, com a grana que eu ganhava não tinha a possibilidade de começar a construir uma casa, de, tipo, poder... Ficar tranquila de viajar, poder ver minha família todo ano. Isso não poderia, nem, nem imaginava isso. Hoje eu já começo a pensar. Hoje já é possível, entendeu? Começar uhum. a pensar nisso. Então, é... Desculpa, derrubei o negócio aqui. É, então, já são aí 11 anos de audiovisual, né? Eu perco a conta, eu fico... Eu sou ruim de conta. 2009 para 2021 dá 12. 12 anos. Então... É... Ah, voltando, né? Então, fiquei... É. Na... Então, já tem uns quatro anos que eu sou frila, né? Ó, 2020, 2019, 2018, 2017. É, vai fazer uns quatro anos de frila mesmo. E... Mas nesse, nesse meio tempo, assim, muitos altos e baixos. Porque existe também... Porque quando você, você não trabalha pra ninguém, você é seu chefe, né? É você que paga e seu décimo tá terceiro. É você que paga seu 13 terceiro, é você que paga seu plano de saúde, é você que paga suas férias e, e, e essa pá, e você é um empreendedor, essa é a verdade. Não, não usando aquele ah, o empreendedor meu, bem paulistano assim, mas é real assim. Você vira seu empreendedor, seu, é, você vira empreendedor e você vira seu próprio chefe. Você é só tem você, entendeu? Aí parece um sonho, parece às vezes você não sabe mandar, exatamente, aí você tem que desenvolver outras habilidades, assim, e aí parece um sonho, ai que legal não ter chefe, é meu sonho, mas cara, é... Existe, existem pessoas que têm perfil, sabe, tem perfis e perfis, uhum. e assim, ser, ter um chefe não significa que você é menor, entendeu, ah, eu não dou conta de trabalhar para mim, ah, sou um fracasso. Não, cara, não necessariamente, não tem nada a ver uma coisa com a outra, sabe? É, são perfis mesmo, é perfil. E aí tem gente que não tem o perfil de ser empreendedor e dono de si e, e dá conta é, de, de ser o próprio chefe, sabe? E, e existem pessoas brilhantes que trabalham para os outros. Conheci pessoas incríveis que não conseguem ser empreendedoras, é, não conseguem sozinhas e aí são, são funcionários de pessoas escrotas
0: <risos> ou
1: funcionários Acontece. de pessoas legais também, enfim, nem todo chefe paga um iPhone 4 pra você é, olha só porra, tem gente muito legal no meio do caminho, sabe é, é porra, tem muita gente legal no meio do caminho acho que a minha história é, tem muita gente legal no meio do caminho, do mesmo jeito que tem gente escrota, tem gente legal se você mas talvez mais... se é é talvez mais foi escrota vai te motivar se nem um cara fez e foi seu ranço que motivou até agora é é eu falo assim porque fica mais bonito né mas, mas
0: <risos> é, ninguém mata vem, vem, aí, tudo
1: é bem mas... mas é ninguém 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 precisa saber das das noites que não, que não dorme da, da das noites chorando sozinha posição fetal na sua cama a gente conta só a parte bonita né. Igual filme, a gente só come Igual... cinco minutos de tristeza, uma hora mesmo de glória.
0: É isso aí. Mas o que, que você acha que mudou assim, em sua vida, que inverteu todo o polo, assim, o caráter,
1: agora foi? Tudo mudou, teve alguma coisa que marcou essa mudança? Cara, pra mim as coisas mudaram muito, tiveram alguns pontos de virada, sabe? Mas eu acho que pra uhum. fase que eu tô hoje e tal, tem muito a ver com ter conhecido a Lari, né? Minha Ai, minha noiva. Eu acho que a gente... Tipo, a, eu e a Lari somos muito diferentes, assim. A gente foi criada de maneiras muito diferentes, né? A, a Lari foi criada num, num ambiente de, de empreendedorismo, de pensar, tipo, não pensar em ter chefe, sabe? Eu fui criada num... num... Num lugar que o ponto ápice da sua vida é você passar num concurso, entendeu? Então, tipo, eram, eram formas de pensar muito diferentes, assim. Então, eu tinha uma autoestima muito, mesmo com toda essa minha história e tal, eu ainda tinha uma autoestima muito cagada, assim, de, de não acreditar tanto em mim nesse é, como um potencial de, de, de conseguir e... coisas grandes, assim, sabe? Eu assisto e... os, os vídeos da Lari e a Lari, a Lari... Ela acredita muito em si e você sai que em si só de ver ela. Só de ver ela, cara. É impressionante o que essa menina faz. Acho tem um poder doido, velho. Tem, tem, é um talento. Com certeza, assim, é a pessoa que eu sou hoje é, é, tem tudo a ver com a gente ter se conhecido, a gente ter se, sabe, se envolvido, enfim. É, é, é com certeza, o é, é um grande ponto de virada é a Lari. Não é à toa que a gente tá noiva hoje. A gente vai casar, ter filhos, enfim, né? Então, <risos> com certeza Vai algo. Com os próximos 15 anos aí pra gente. É, 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 gente, vai ter mesmo. Aí os dramas que vão vir acompanhados disso, eu já não sei, mas que vai ter, vai. Os cabelos caindo. Passando. <risos> mas o resto é o resto. <risos> e agora, eu vou falar
0: da minha parte do que é a websérie Manu. Sim. <risos>
1: Sim, Manu.
0: Como é que foi participar disso? Como essa ideia chegou até você? Me conta
1: tudo, que eu sei que você vai me contar tudo. Então... Eu vou, né? Eu não economizo palavra, não é. fala demais. Não, isso é maravilhoso, eu adoro assim mesmo. Olha, Manu, foi o seguinte. A Larissa, anos atrás, ela tinha feito é, um curso de cinema e tinha conhecido lá, anos atrás, o John. Depois disso, a Lari casou, foi morar em Londres e tal, começou uhum. o canal no YouTube dela, enfim. E aí ela se separou e voltou. Eu conheci o John nessa produtora que eu falei, que rolou assédio e tal, assédio moral, né, enfim. Inclusive, o John também é, sofreu isso lá e tal, e a gente ficou amigos de, dessa época. Aí, uhum. quando a Lari volta, ela... ela volta a conversar com o John e tal e o John é um cara que ele ele é ele é roteirista ele é diretor e ele dirige um, outras web também ele, ele é um foi um dos primeiros das primeiras pessoas a apostar no estilo no, na, na modalidade de websérie no Brasil. Eu queria falar e... uma coisa, eu queria te atrapalhar rapidinho. Estamos convidando o John
0: e Tri para vir para hackeando.
1: Eu Olha. Hora. Nossa, vai ser vocês, muito mas... legal. Né? Então, vai dar super certo. E o John, é, quando eu falo que ele foi um dos primeiros, dos pioneiros a fazer websérie no Brasil, parece que a gente tá falando de um cara mais velho e tal, e nada. O John é mais novo que eu, sabe? O John tem... Nossa, eu posso falar a idade errada, mas eu acho que 26... 25, 26 anos. Então, o John faz cinema tipo, desde os 14 anos, 15 anos. Ele era é moleque, ele era moleque e ele já começou a estudar isso. Então, assim... É, o John é um cara muito massa, enfim, quando é, John e Larissa começaram a se falar, é, a, aí o John falou, vamos gravar é, uma série sobre mais ou menos a sua história, ah, eu tava pensando nisso, não é bem a história da Lari, né? mas assim, ah, vamos fazer um negócio aqui, vamos gravar um conteúdo para o seu canal e tal, e aí juntos eles escreveram essa história, juntos não, na verdade o John escreveu uma história que aí acabou convergendo muita coisa da história da Lari, sabe? E aí, uhum. vamos então produzir essa websérie para o seu canal, Lari, vamos. E aí o John falou, você quer chamar pessoas? Aí a Lari falou, não, John, fica com você, porque ela estava morando em Londres, então ela estava recém-chegada, né? Então, o John já estava no esquema de produzir bastante coisa, então ele já estava, é... conhecia muita gente que podia topar, então o John ficou incumbido de selecionar a equipe. E aí a Lari só pediu uma coisa para ele, que ele queria, ela queria que essa história fosse contada por, é, tipo, a, pela, pela, pelas lentes de uma mulher, né? Queria que fosse uma diretora de fotografia. Foi o único pedido que a Lari tinha feito. Só que a gente já estava produzindo coisas juntas. Eu já era meio que a diretora de fotografia do John na época, sabe? Dos projetos dele. Então, de toda forma, Sim. ia convergir. E aí eu vim, então, pra fotografar é, a websérie é, sem conhecer a Lari nem nada e foi aí que a gente se conheceu, né? Então é, a gente se apaixonou nas gravações, assim, quando eu vi ela atuando, como eu, quando eu vi ela <risos> é, é a pessoa que ela era e tipo filmar ela, então aí a gente acabou se apaixonando, assim, foi foi as duas juntas. <risos> fofa, a história é
0: fofa. <risos> Então, agora vamos entrar no outro aspecto dessa história. O que é o lance das minas dentro do audiovisual? O que, que uhum. você acha tem que... A gente sabe que tem um número baixo, entre o total e um número razoavelmente baixo. Por que, que você Sim. acha que o número de pessoas é baixo? O que causa é motivação para ter mais gente, mais mina nesse ciclo estranho?
1: É assim, é... eu não sei estatística, né? É, existem muitas mulheres dentro do audiovisual no geral, porém, o que eu sinto é que existem menos mulheres nas áreas técnicas, sabe? Uhum. Então, aí eu acho que tem essa diferença, sabe? O que que... Sim. Porque o audiovisual, ele é muito amplo, então tem gente que escreve, tem gente que dirige, tem gente que edita, então são muitas funções, assim, muitas funções. Então, nas áreas técnicas, existem muito menos, muito menos mulheres, né? E aí eu acho que também é uma coisa que se retroalimenta, então, é como a gente vive numa sociedade que é patriarcal e é machista, então, é, eu acho que em todas as áreas vai acabar tendo mais homens, exceto algumas áreas que, principalmente as áreas mais técnicas, né, então, na ciência vai ter mais homem, é... Em, em áreas que são mais... Cargos de liderança. É, né? é, é cargos de, de liderança nem precisa falar, mas eu digo no geral mesmo, assim. Então, na, na engenharia vai ser mais homem. E aí, nas áreas técnicas do audiovisual vai ser mais homens também. Isso porque a gente vem de uma sociedade que... que tipo, não é, não é... Como fala? É, não, não é só do audiovisual, entendeu? Então, é, é toda a área uma que ela... Sim. É toda a área que é mais técnica... É, vai ter mais homem, é, é fato, é, porque sociedade que a gente vive, sabe, e aí o audiovisual é engraçado, porque teoricamente no audiovisual é, é uma área um pouco mais próxima das artes, né, aí dizem, né, que na arte as pessoas são mais desconstruídas e que vai ter uma mente mais aberta, mas é, não é verdade, não é necessariamente verdade, né? E a gente Não vê é isso. Verdade,
0: pra falar a real. É, então.
1: e aí a gente vê isso direto nos números, né? Então, você vai ver sempre muito mais homens do que mulheres num set. Sim. E você dá aula, certo? Dou aula. E quem quer dizer ter
0: aula com você? Como é que faz? <risos> Olha,
1: eu dava aula na escola de cinema, né? No Instituto de Cinema, eu dava aula só de direção de fotografia. Com a pandemia, muita coisa mudou, então é, eu não dou aula mais é, escola de cinema, né? Hoje eu dou consultorias para pequenos empreendedores, dou mentoria para marcas, para empresas que querem aprender um pouco mais de audiovisual e estou, estou começando a dar, assim... Muita gente me pede, é, Érica, abre seu curso e tal, só que, gente, não dá. Eu, 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 eu trabalho, eu, a, a minha função que me traz dinheiro é trabalhar como diretora de fotografia e hoje eu sou diretora também. Então, essas funções consomem muito do meu tempo. O restante do tempo eu crio um pouco de conteúdo, porque eu sempre acreditei nisso de democratizar o audiovisual, sabe? O meu trabalho hoje com criação de conteúdo é que eu quero conversar com a Érica de lá de Rondônia, sabe? A Érica que não via possibilidade. Então hoje eu crio conteúdo para tentar chegar nessas pessoas, entendeu? Então Sim. o, o eu sobra acho muito quase massa o trabalho dela. sobra quase nada de tempo para bolar um curso. Então, mas vai rolar. Eu vou vou abrir uma turma em parceria com a I Hate Flash, que é uma produtora lá do Rio e tal. Então em abril vai abrir um curso meu. De criação de conteúdo com celular. Então, é bem específico, sabe? Então, hoje eu não tenho. Hoje eu não consigo dar aula de cinema mais, por, por conta de estrutura e tal. Mas, eventualmente, quando eu conseguir uma boa parceria, um jeito legal que eu consiga distribuir o meu tempo e dar um curso, eu vou avisá-la nas minhas redes sociais, com certeza. Mas, de toda forma, tá lá, gente. Meu Instagram. O meu YouTube, eu faço vídeo com, com canal um novo. Um canal novo, eu ensino tudo, cara. Eu ensino tudo que eu posso, assim, é assim, óbvio, né, que não dá para falar tudo o tempo inteiro, mas não tem essa de ficar segurando, ai, ah, não falo para poder falar em aula. Não. Eu falo mesmo, eu ensino, eu quero mais é que mais é, gente
0: esse povo, Eu acho. Eu tenho uma teoria que esse povo que fica segurando informação é porque não tem confiança no próprio trabalho e ah, não quer que ninguém prospere. Se você sabe
1: que tu é bom no negócio, tu fala logo, pô. É que a pessoa tem a sensação de que o seu lugar vai ser tomado, sabe? Mas tem tanto lugar no mundo, tanta... Olha, Sim. se eu ensino um aluno, se eu ensino alguém, né, um estagiário, que seja, e aí mais pra frente essa pessoa acaba ficando no meu lugar, digamos assim, eu vou ficar feliz, porra. Pra mim é uma honra, do tipo, caramba, olha só, eu ensinei essa pessoa, olha onde essa pessoa tá. Eu enxergo assim, sabe? É, só que as pessoas não, não enxergam desse jeito, mas eu acho que deveriam enxergar. Sim, sim. Concordo. É, e quem
0: você indicaria? Além de você mesma, claro. Quem você indicaria pro pessoal? Que... Vai ter uma galera aqui que é interessada, que tá começando, enfim. O que você indicaria pra essa galera ver? canais, pessoas, enfim livro <risos> até, se você quiser
1: falar olha eu acho que o audiovisual é um negócio muito da prática né, eu sempre indico assim pegue seu celular e comece a fazer vídeo faça vídeo mas eu entendo a necessidade da gente ter né, uma pessoa que vai ensinar um passo a passo pra gente, mas ó, tem algumas escolas de, que, que são online e aí tem uma coisa que é interessante as pessoas falam assim, qual o melhor curso não sei, cara. Eu não fiz todos os cursos. Não tem como eu saber qual a melhor <risos> câmera. Não... Gente, eu não sei a se todo, todas as marcas me mandassem todas as câmeras pra eu ver, seria lindo, que aí eu ia poder dizer qual a melhor, não sei.
0: Aí você também tá querendo, hein? É. Nossa!
1: Mas aí o que, que você pode fazer? Ó, tem alguns canais que são legais, assim, ó, por exemplo, Casal Rec, tem um, é, tem um canal ali que é bem didático, então você volta nos vídeos mais lá atrás. E
0: eles pegam muita
1: questão do celular também, pra galera é. que não tem câmera. Então. É, então dá pra estudar por ali, mas eu... Eu, eu aconselharia, tipo, você pesquisar aí na sua cidade se existe uma escola de cinema, sabe? ou um, Uma escola de audiovisual que você possa fazer um curso é, mais do passo a passo, sabe? Tipo, se você não sabe nada, é legal que você aprenda o passo a passo, porque aí você tem uma linha de raciocínio do que você está estudando. Então, depois que você faz esse curso, você fica um pouco mais tem um pouco mais de liberdade para estudar sozinho, porque você já entendeu mais ou menos ali alguns caminhos, entendeu? Então, eu, eu falo Sim. muito isso assim. Então, cara, se as pessoas, as pessoas que dão Eu sei que a gente quer como estudar de graça e tal. Se você tem a oportunidade de pagar, pague o um curso, pague o um professor, pague alguém que se dedicou ali a fazer uma uma linha de raciocínio. Se você não pode mesmo, aí você Cara, não tenho, não tenho condições nenhuma, Érica, não consigo. Aí a gente hackeia o sistema. E aí é um truque que eu vou ensinar, tá? <risos> vamos Diga. Lá. É o seguinte, você Gente, pode... a,
0: o nome do podcast chama Hackeando a Arte. Esse é o momento mais importante do podcast, que você dá um hack pra gente. Então, presta atenção.
1: <risos> atenção, você vai pegar um, um curso que você sabe que tem aí na sua cidade, ou sei lá, ver, digita escola de cinema, escola de audiovisual, curso de direção de fotografia, enfim, não sei qual que é a sua área, você vai olhar qual que é a carga horária, né? quais são os assuntos que vão ser abordados, e aí você, por conta própria, vai pegar aquele primeiro assunto, vai jogar no Google ou no YouTube direto, e aí vai começar a ver os vídeos só daquele assunto. Esgotou aquele assunto, qual que era o próximo que eu ia estudar, se fosse naquele curso? É, essa pessoa, é esse assunto aqui, você vai lá, joga no YouTube e estuda, entendeu? Você pega aquela, aqueles temas que seriam abordados no curso presencial e tal, e você estuda por conta própria. Óbvio, não é a mesma coisa, claro que não é, mas você tem pelo menos uma linha de raciocínio para você começar a estudar, entendeu? Porque, às vezes, a pessoa jogou, né? Estudar... É, é, fil como filmar? Aí joga lá no YouTube. Tem milhões de maneiras de filmar. Aí você vai e cai num vídeo... Fica que, te, que te <risos> diz que você tem que ter uma puta câmera, um, um microfone incrível. Né? Aí você olha aquilo e fala... Ih, não é pra mim. Entendeu? Então, se você Ou, pega... às vezes, você
0: consome tanta coisa que você fica confuso. Porque são coisas, às vezes, que são
1: diferentes demais. Exatamente. Diferente. E gente... Isso não tem sentido algum. Exatamente. E tem formas diferentes de falar. Tem estruturas diferentes. Então, você vai pegar um vídeo gringo, a galera lá vai ter muito mais estrutura. Se você nunca estudou nada, você vai falar puta, fudeu pra mim. Não vou conseguir. Então, assim, se você puder pagar por um curso, mesmo que seja um bem barato, tipo, pague. Pague porque isso vai te dar pelo menos um caminho. E o que é mais difícil... É, de estudar sozinho, de não fazer uma faculdade e tal, é saber o caminho, sabe? Então, se você hum. puder fazer isso, faça. E aí, depois desse primeiro curso, desse primeiro... Você vai ver uma, uma estrutura lógica de como estudar. Aí você tem, tem condições de é, consumir canais. E aí você consegue filtrar o que, que faz sentido para você e o que não faz.
0: Gente, dica de ouro da Érica Pascoal. Eu queria... <risos> ficar conversando aqui mais uma hora. Eu confesso. Então bora. Mas a gente não é o flow podcast, né? A gente tem um limite.
1: Vamos estar tá um, na reta final. Fazer um house eterno aqui, né? Vai ficar pra sempre. É.
0: Ai, gente. É, mas, enfim, você tem mais algum recado que você queira dar no final antes de eu fazer minha última pergunta, que é a pergunta que eu faço pra todos os entrevistados?
1: Ai. Olha. Cara, se você se você curte muito uma parada, não deixe os outros te dizerem se você é ou não capaz, sabe? Só você sabe da sua luta, só você sabe da sua história e às vezes as pessoas dão conselhos achando que estão fazendo o bem pra você e, e aí se você não souber filtrar, você vai acabar desistindo. Então, sei lá, eu acho que o meu conselho é foca no que você quer pra você e vai atrás, sabe? É isso. É muito genérico, né? Todo mundo fala isso, corra atrás dos sonhos, mas... Depois de um isso tempo, é, você... você percebe
0: que é um pouco Você não tá sendo só genérica. Tempo. Você mostrou a sua história, pô. É. Depois que o pessoal escutou, o pessoal não confia no que você disse, eu não sei o que as pessoas vão escutar pra confiar. <risos> eu tenho... eu tenho tava sempre... ali
1: no nível assim, gente, o que eu tô fazendo da vida? E olha onde você tá agora. É, eu tenho, eu tenho muito cuidado de não soar meio coach, não soar aquele negócio de, tipo... É... Positivismo, é, gente, po...
0: gratuito é, é,
1: positivismo tóxico, assim, sabe? Eu tomo muito cuidado mesmo, porque eu sei que dependendo de onde a gente está de, de vida e até de localização geográfica e, e tipos de oportunidade que a gente tem um discurso desse pode pode pesar e, muito para as pessoas sabe então do ponto de vista de quem está em São Paulo é muito fácil falar é realmente mas é isso cara só você sabe a, só você sabe da tua história assim sabe só você sabe dos seus mais profundos desejos só você sabe é, se você é de fato uma pessoa boa, se você é de fato uma pessoa que se dedica e tal, então não deixa os outros te definirem, assim. E é isso.
0: Agora a pergunta é que uma galera treme na base. <risos> e eu acho que existe uma resposta certa.
1: Manda. O que é arte para você? Olha, para mim, a arte é tudo aquilo que te faz, que te convida a, a pensar, sabe? Que, que te uhum. convida a repensar algumas das suas coisas. Que te tudo aquilo que te traz é, emoções para além do do só tipo uma uma reflexão. Tudo aquilo que mexe um pouco com você, sabe? Com o que você acredita da vida. É, para mim, arte pode ser tanta coisa. Vou te falar, viu? É, eu não vejo que a arte é, ela é ah, uma pintura, um filme ou uma poesia. Para mim, a arte tá na marcenaria, por exemplo. Hoje eu vejo a marcenaria como uma puta arte linda. E, 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 e para mim, ver as coisas se transformando, sabe? Então, para mim, aquilo é super artístico. Assim como... É, para mim, cara... Arte é muita coisa, assim, não, não sou do time que. Tanto que tem
0: gente que usa o termo a arte de viver,
1: né? É. Porque. pois viver é uma arte. Cabulosa, aliás. É, eu, acho, eu acho que se eu pudesse dizer o que não é arte, acho que arte não é necessariamente o que é belo, porque tem muito disso, né? Ah, o que é belo. O que... E o que é belo, né? A gente pois tem é. uma
0: definição muito confusa.
1: É, pra mim, arte é tudo aquilo que te convida a repensar, sabe? te uhum. repensar e te fazer é, é, repensar um pouco as coisas que você acredita as coisas que você vê para mim tudo isso é arte
0: então é definição única ninguém nunca falou isso aqui então a gente termina com essa Repense e depois desse podcast
1: que esse podcast virar uma arte aí, Olha, olhem pode ser <risos> Muito, muito obrigada, Érica. Ah, muito obrigada pelo convite, eu amei, achei muito massa. É muito legal toda vez que a gente relembra a nossa história, isso dá um gás pra é gente... É interessante
0: contar, né? Porque Puts... a gente conta de uma forma que é muito diferente do que a gente realmente viveu. Puts, a gente é não muito... consegue ter acesso às mesmas emoções, é Total. muito estranho.
1: E é massa, é um convite mesmo para você olhar para você e falar Nossa, olha quanta coisa eu passei, nossa, se eu, se eu tenho essas coisas, eu... Eu fiz por merecer isso aqui. Pô, se, se for um momento difícil, né? A gente olha e fala, puxa, eu já passei por tanta coisa, eu vou passar por essa também. Então, tem muito. Sim, é muito legal revisitar a nossa história.